0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir schlagen miteinander auf. Römer Kapitel 8. Und wir lesen zunächst miteinander die Verse 1 bis 17. Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Also ist jetzt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit das Recht des Gesetzes erfüllt wird in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, Wegen seines in euch wohnenden Geistes. So denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ich habe zur Absicht, heute die Verse 1 bis 11 auszulegen, aber da es um Heiligung geht, in diesem Abschnitt Heiligung durch den Geist und Wandel im Geist, will ich zuerst einige Grundwahrheiten zur Heiligung euch vorstellen. Nun, wir haben beachtet beim Lesen dieser 17 Verse, wie häufig das Wort Geist vorkommt. Zum Vergleich, im Römerbrief, dort von Kapitel 1, 18 an, wo Paulus anfängt, das Evangelium Gottes darzulegen, zu erörtern wird der Heilige Geist zum ersten Mal erwähnt im Kapitel 5, Vers 5 und nachher ein zweites Mal im Kapitel 7, Vers 6. Also bis dahin in der ganzen Entfaltung des Evangeliums Gottes nur zweimal und in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, 15 Mal. Bis zum Ende des Kapitels wird der Geist noch viermal erwähnt, also im ganzen Kapitel 19 Mal. Und das macht uns deutlich, es geht in diesem Kapitel um, natürlich wie im ganzen Römerbrief, um das Evangelium, als die Kraft Gottes zum Heil. Und in diesem Kapitel wird uns gezeigt, wie der Heilige Geist im Heil, in diesem Heil, das Gott durch das Evangelium gibt, wie er wirkt. Das Wirken des Heiligen Geistes. Wandel im Heiligen Geist, Heiligung durch den Heiligen Geist ist ein Teil der großen Errettung, die Gott uns durch das Evangelium gibt. Drei grundlegende Wahrheiten über die Heiligung. Erstens, die Heiligung ist ein Werk des Dreieinen Gottes. Das werde ich nachher kurz dazu etwas sagen. Zweitens, es gibt keine Rechtfertigung ohne Heiligung. Das ist das Zweite. Und dann das Dritte, die Heiligung ist ein Werk, das in uns geschieht. Und das werde ich dann auch erklären. Also erstens, die Heiligung ist ein Werk des Drei-Einen-Gottes. Ich zitiere dazu nur drei Verse, um das uns deutlich zu machen. Johannes 17, Vers 17. Der Sohn betet zum Vater. Der Sohn zum Vater. Und das steht im Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Der Vater bittet also den Sohn darum, die Gläubigen zu heiligen. Der Vater heiligt. Dann haben wir Hebräer 13, Vers 12. Hebräer 13, Vers 12. Da steht, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Jesus heiligt, also auch der Sohn heiligt. Und dann eine Stelle noch zum Wirken des Heiligen Geistes in der Heiligung. Auf diesen Vers wurde heute im ersten Referat verwiesen. Wir lesen ihn jetzt miteinander. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild, das ist eben der Prozess der Heiligung, wir werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, alles durch den Herrn, den Geist. Nun, die Heiligung geschieht also durch ein göttliches Wirken. Und das ist ganz entscheidend. Das haben wir auch im Lied zum Ausdruck gebracht. Thomas sagt auch etwas dazu. Das ist ganz entscheidend. Heiligung geschieht nicht durch menschliches Bemühen, indem wir versuchen, wirkliche oder eingebildete Sünden abzutöten und sie so zu überwinden. Römer 8, Vers 13, den Vers haben wir ja eben gelesen sagt, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet. Er, der Geist, ist der Urheber, er ist der Wirkende. Ein kurzes Zitat dazu aus einem trefflichen Büchlein. Selten, dass das John Owen Büchlein schreibt. Und das ist ja manchmal, ja, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen ermüdend. Also wie ein Argument ausbreitet, von allen Seiten beleuchtet, bis man endlich dann durch ist. Ach ja, schön. Aber das ist kurz und prägnant und das liest man also gern und sehr hilfreich. John Owen, The Mortification of Sin, das Abtöten der Sünde. Jetzt also das Zitat. Die große souveräne Ursache der Heiligung ist der Geist. Er allein ist genugsam für dieses Werk. Alle Wege und Mittel ohne ihn sind nichtig. Er ist der große Wirkende. Umsonst suchen Menschen andere Heilmittel. Ein Großteil der Religion der Papstkirche besteht in falschen Wegen und Mitteln zur Abtötung der Sünde mit ihren Gelübden, Fastenzeiten, Bußübungen und so weiter. Also die Heiligung ist ein Werk des Dreieinen Gottes. Es ist ein göttliches Wirken. Der Heilige Geist ist der Wirkende. Dann zweitens, es gibt keine Rechtfertigung und Errettung ohne Heiligung. Und das macht der Römerbrief so überwältigend deutlich, die Heiligung ist in der Errettung enthalten. Es ist ein Teil der Errettung, die Heiligung. Paulus beginnt ja das Evangelium Gottes, indem er zuerst zeigt, dass wir alle unter Gottes Zorn stehen, weil wir alle unter der Sünde sind. Römer 1, 18 bis 23 geht das. Römer 3, 9, dort steht dass wir sind alle unter der Sünde. Dann zeigt Paulus, wie Gott in Christus gehandelt hat, damit er den Sünder, der an ihn glaubt, für gerecht erklären kann. Das ist die Rechtfertigung. Gott hat gehandelt in Christus. Römer 3, 21 bis 4, 25. Und dann kommt der nächste große Teil des Römerbriefes, Kapitel 5 bis 8, und in diesen Kapiteln zeigt Paulus, wie Gott die Gerechtfertigten bewahrt bis zur Verherrlichung. Und das macht er schon ganz deutlich am Anfang dieser drei zusammenhängenden Kapitel, indem er folgendermaßen beginnt. Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, also, was folgt daraus? Er hat die Rechtfertigung dargelegt durch Glauben bis 4,25. Und was ergibt sich jetzt daraus? Eben Bewahrung. Bewahrung der Gerechtfertigten. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben, zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Herrlichkeit, als wären wir schon verherrlicht und werden nicht zu Schanden. Die Rechtfertigung führt alles so zur Verherrlichung. Und das zeigt dann Römer 8 am Schluss noch einmal ganz deutlich. Gott bewahrt also die Gerechtfertigten, bis sie verherrlicht sind. Und so schließt dieser Teil des Römerbriefes, Kapitel 5, bis acht mit diesen Fragen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden? Doch in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, durch Christus. Denn ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das ist der große Zusammenhang. Aber dann zeigt Paulus, auf welche Weise Gott uns denn bewahrt. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das sehen. Und da kommen eben die Kapitel 6 mit, mit Christus gestorben, also nicht nur Christus für uns, sondern wir mit ihm gestorben. Und dann Kapitel 8, das Wirken des Heiligen Geistes in uns zur Heiligung. Also die Heiligung ist das von, der, von Gott verordnete Weg, auf dem die Gerechtfertigten zur Herrlichkeit geführt werden. Es gibt keine Rechtfertigung und Verherrlichung ohne den Weg dahin. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Es ist ein Teil der Rettung, des ganzen Werkes Gottes in der Rettung ist eben der Weg der Heiligung. Ja, Gott bewahrt die Gerechtfertigten, das ist wahr, aber er tut es, indem er in ihnen wirkt, eben in der Heiligung. Er bewahrt sie also durch dieses Leben der Heiligung. Und das ist uns vielleicht noch nicht. Unmittelbar nach der Bekehrung, nach der Rettung so klar gewesen, aber mit der Zeit, wir lernen es und dann verstehen wir, dass Gott uns, nachdem er uns gerechtfertigt hat, nicht einen toten Hund, also wir haben alle Ursache, mit David zu bekennen, ich bin ein toter Hund, und mit Mephibosheth hat er es auch gesagt, und hat uns, tote Hunde, die wir waren, gerechtfertigt und nachher trägt er uns, nicht wie tote Hunde durch die Welt und uns nachher plump ins, ins in die himmlische Herrlichkeit fallen zu lassen. Oder wie einen Mehlsack, dass er uns einfach durch die Zeit trägt und nachher ins Heiligtum, ins himmlische fallen lässt. Sondern er bewahrt uns, indem er in uns wirkt, während dieses ganzen Weges dorthin. Er wirkt, aber in uns. Und das ist das Dritte. Die Heiligung ist ein Werk, das in uns geschieht. Und das müssen wir deutlich unterscheiden von der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung geschah außerhalb von uns. Gott wirkte in Christus. Gott hat in Christus und durch Christus die Rechtfertigung als eine vor Gott stehende Tatsache gewirkt. Und diese Tatsache steht da. Man kann diese Tatsache nicht verändern. Man kann zu ihr nichts beitragen. Sie steht da. Und Gott schenkt die Rechtfertigung dem Glaubenden. Das ist ganz außerhalb von uns geschehen. Oder wie die Reformatoren in ihrem Latein damals sagten, extra nos, außerhalb von uns. Die Heiligung hingegen, die geschieht in uns. Und darum ist es sicher geschickt, wenn man sagt, die Rechtfertigung, das ist dies monergistisch. Monos, das heißt allein, und Ergon, das Werk, monergistisch, allein wirkend. Und so spricht man auf Deutsch von der Alleinwirksamkeit Gottes in der Rechtfertigung. Es ist nicht so geschickt. Ich habe das zwar einmal so hier in einer Gesprächsrunde gesagt. Manchmal da wird man gefragt und nachher muss man aus der, aus der Hüfte schießen. Und dann sagt man zu schnell etwas, das dann nicht immer ganz durchdacht war. Die Heiligung, es ist nicht geschickt, wenn man sagt, die Heiligung sei monergistisch. Es ist wahr, Gott wirkt die Heiligung, aber er wirkt sie ja in uns. Das heißt, er wirkt in und an uns und so geschieht eben an uns etwas in der Heiligung. Eine Stelle dazu, Philipper 2 Vers 13. Philipper 2 Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das wollen, als auch das wirken nach seinem Wohlgefallen. Zum schreiben wir das. Gott wirkt in uns so, dass wir wollen, aber dann tun. Wir tun, nicht er tut. Gott wirkt und wir tun. Nach seinem Wohlgefallen. Ohne sein Wirken käme es nie zustande. Er wirkt, aber dann tun wir. In uns geschieht etwas. Wir wollen dann und wir vermögen dann auch zu tun. Das Wort Heiligung kommt im Römerbrief zweimal vor. Eine Stelle schlagen wir auf. Kapitel 6, Vers 19. Römer 6, Vers 19. Da sagt Paulus, ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und jetzt kommt ein Vergleich. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder hingegeben habt oder hingabt, wie ihr eure Glieder hingabt zu Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit, so Gesetzlosigkeit, so gebt jetzt eure Glieder hin zu Sklaven der Gerechtigkeit und Heiligung oder Heiligkeit. Das heißt, so wie wir der Sünde dienten mit unserem ganzen Willen, wir dienten der Sünde und mit ganzer Kraft. Und so jetzt, wo wir gerechtfertigt sind, geben wir uns hin. Das ist ein Willensakt. Gott macht uns willig, aber wir müssen dann willig das auch tun. Wir geben uns hin zur Heiligung. Wir tun das mit Entschlossenheit und wir tun es immer wieder. Es ist nicht eine einmalige Erfahrung. Wir tun es immer wieder, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und so sagt Paulus in Römer 8, Vers 13, jetzt zitiere ich diesen Vers noch einmal, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, ja, das, muss, das kann nur durch den Geist geschehen, durch den Geist, aber ihr tötet. Wir tun das Töten. Und wie das geschieht, dazu kommen wir morgen dann. Äh, ich muss sowieso auf die Uhr schauen. Äh, Theo ist ein gestrenger Herr und er sagt, um sieben vor sechs sollte ich fertig sein. Noch eine Stelle, Kolosser 1, 29. Kolosser 1, 29, hier sagt Paulus von seinem ganzen Ringen um Menschen, dass Menschen zum Glauben kommen und nachher in der Heiligung wachsen. Im Vers 29, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, ich ringe, ich kämpfe, aber gemäß seiner Wirksamkeit. Also Gott wirkt und wir tun. Und Jonathan Edwards, er hat das sehr schön formuliert die bei mir systematische Theologie hatten, die haben das von mir schon gehört, dieses Zitat. Ja, also Jonathan Edwards hat das so formuliert, in der wirksamen Gnade sind wir nicht bloß passiv, das Erste, heißt, wir sind nicht bloß passiv, noch ist es so, dass Gott etwas tut und wir das Übrige tun, so ist es auch nicht, das ist die katholische Vorstellung. Es ist nicht so, dass Gott etwas tut und wir tun das Übrige. Sondern Gott tut alles und wir tun alles. Gott tut alles und wir tun alles. Gott wirkt alles und wir handeln alles. Denn das ist es, was er hervorbringt, nämlich unsere eigenen Taten. Gott ist der einzige wirkliche Urheber und Quell, wir allein die wirklich Handelnden. Gut, also so viel zur Bedeutung, zur Frage, einige Grundwahrheiten über die Heiligung, bevor wir uns jetzt dem Text zuwenden. Also wir halten fest, Heiligung ist ein Werk Gottes, ein Wirken Gottes. Zweitens, Heiligung ist ein Teil der Rettung, es gibt keine Rechtfertigung, die nicht zur Heiligung führt, in der Heiligung als Ergebnis hervorgeht und drittens, die Heiligung ist ein Werk, das Gott in uns tut. Ja, wir wollen sehen, wie weit wir kommen. Ich habe ja morgen noch Zeit bis Vers 17. Also ich hatte mir vorgenommen bis Vers 11 heute, aber ich weiß nicht, ob es geschickt ist, einfach so durch, zu, äh, durch diese Verse zu jagen. So sehen wir, wie weit wir kommen. Und ich muss mir dann morgen überlegen, wie ich alles dann ein bisschen kürzen kann, dass wir zum Vers 17 kommen. Das heißt, heute Abend dann überlegen, dass ich es morgen... Schaffe. Ja. ja, ich habe da Hausaufgaben heute Abend. Nun, ich will euch zuerst in einem knappen Überblick die Verse 1 bis 11 zu zeigen versuchen, wie Paulus sein Argument entfaltet. Er beginnt damit, er greift also auf, was er in Kapitel 5 behandelt hat. Dort hat er einfach erklärt, dass so dargestellt, dass uns allen klar ist, dass in Christus haben wir Leben, in ihm sind wir aller Sünde und dem Tod enthoben. Und das äh, greift er jetzt noch einmal auf und setzt dann den Anfang dieses Kapitels diese großartige Aussage, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also, aufgrund eben all dessen, was er gelehrt hat, Folglich, wenn das alles wahr ist, alles so, ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann begründet er diese Aussage, denn, er sagt also in dem Vers 2, er begründet, warum keine Verdammnis sein kann. Er begründet es dann aber mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Warum dieser Wechsel von Christus auf den Geist, das werden wir uns nachher ansehen. Also er begründet die Aussage im Vers 2 sein ist ein Wirken des Geistes. Und dann drittens, im Vers 3, erklärt er, ja, wie ist es denn möglich, dass wir in Christus sein können und keiner Verdammnis ausgesetzt sind. Wie ist es denn möglich, dass der Geistesleben so in uns wirken kann, dass wir der Verdammnis enthoben werden und nicht in die Verdammnis fallen ist das möglich? Und das erklärt er in Vers 3. Gott hat in Christus das getan, was dem Fleisch unmöglich ist. Und hat so die Grundlage gelegt, Vers 4, die Grundlage gelegt, dass er uns den Heiligen Geist geben kann, in welchem wir wandeln und leben. Und durch den wir leben. Vers 4 kommt das dann. Damit das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. Christus hat gewirkt. Und was er wirkte, wir sind die Empfänger davon. Uns fällt alles zu. In uns. Nicht durch uns, in uns. Die wir eben nach dem Geist wandeln. Gott konnte uns deshalb den Geist geben. Und in dem wandeln wir. Und dann erklärt er, warum das sein muss. Wir müssen den Geist empfangen, der Geist muss in uns wohnen, wir müssen im Geist wandeln, warum? Und das erklärt er in den Versen 5 bis 8 zunächst, anhand des Fleisches, wo er sagt, aus dem Fleisch kommt nur Fleisch. Das heißt, das Fleisch gebiert Tod, aus dem Fleisch kommt nur Feindschaft gegen Gott, im Fleisch können wir Gott nie gefallen. Und darum müssen wir vom Fleisch loskommen und der Geist muss in unserem Leben wirken, muss sein. Das ist die Bedeutung der Verse 5 bis 8. Und dann in den Versen 9 bis 11, dort stellt er dann den Christen dem gegenüber, der im Fleisch ist. Wir sind nicht im Fleisch, sondern im Geist. Gottes Geist wohnt in uns. Und das bedeutet im Vers 11, weil Gottes Geist in uns wohnt und wirkt, ist das Ziel gewiss, nämlich? Wir werden einst auferstehen zur Herrlichkeit. So haben wir also in diesen Versen acht bis 11 wiederum diesen, diesen Dreiklang. Diesen Dreiklang. Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung. Und man darf nichts wegnehmen. Ohne Rechtfertigung gibt es keine Heiligung. Das ist der Irrtum der Papisten, der Papstanhänger. Die wollen sich selber heiligen in einiger Kraft. Nein, wir müssen gerechtfertigt sein, sonst gibt es keine Heiligung. Und die Heiligung wird ermöglicht, einmal auf der Grundlage der Rechtfertigung durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und die Heiligung ist der Weg zur Verherrlichung. Wir dürfen die Heiligung auch nicht wegnehmen. Das ist ein Dreiklang. Das ist ein Teil der Rettung. Gut, das also ist knapp zusammengefasst der Inhalt der Verse 1 bis 11. Also einige Einzelheiten jetzt aus diesen Versen. Also ist jetzt keine Verdammnis. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil wir gerechtfertigt sind. Wir mussten natürlich gerechtfertigt werden, sonst könnten wir nicht in Christus sein. Und so ist keine Verdammnis. Und dann im Vers 2 fährt Paulus fort, also er erklärt das, diese Aussage, warum keine Verdammnis, denn. Und dann erklärt er aber, dass nicht mit der Rechtfertigung. Dass es darum keine Verdammnis gibt, weil wir gerechtfertigt sind. Und das hat er vorher gemacht. Jetzt gibt er eine andere, eine zusätzliche Erklärung. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, der Geist ist da. Es gibt eine Ordnung des Geistes. Das ist die Ordnung des Geistes des Lebens. Und in Christus sind wir von der alten Ordnung, da war Fleisch, da war Tod, da war Verdammnis, sind wir in diese neue Ordnung versetzt worden. Das ist die Ordnung des Geistes des Lebens. Und es ist der Geist des Lebens eben in uns der uns durch diese Welt, durch diese Zeit führt, heiligt und so ans Ziel bringt. Und so begründet Paulus die Tatsache, dass keine Verdammnis ist, eben damit, dass der Geist in uns wohnt, uns führt und uns heiligt. Also wir merken wieder, Rechtfertigung und Heiligung, man darf sie nicht trennen. Wir unterscheiden sie, aber man kann sie nicht trennen. Es ist eine organische Einheit. Sie hängen aneinander. Rechtfertigung und Heiligung. Und es ist der Geist in uns, der uns führt und so frei macht. Er lässt uns die Ordnung der Sünde und des Todes überwinden. Gesetz muss man hier verstehen als Ordnung. Gemeint ist Ordnung. Also Gesetzmäßigkeit. Und dann begründet Paulus eben im Vers 3, wie das möglich war, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Fleisch ist nutzlos, das Fleisch nützt nichts. Johannes 663 dort sagt das der Herr den Juden, das Fleisch nützt nichts, der Geist ist es, der lebendig macht. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes bleiben wir in der Sünde gefangen in der Finsternis, gefangen auch in unserem Denken verfinstert. Das Fleisch nützt nichts. Und so tat Gott in Christus alles, was durch das Fleisch nicht geschehen konnte. Das Gesetz ist gut, heilig, gerecht und gut, Römer 7, Vers 12, dort sagt das Paulus, aber das Fleisch ist nicht gut. Und so ist es, war es dem Gesetz unmöglich, Leben zu geben, weil der Mensch eben Fleisch ist, ein Sünder ist. Ich habe hier ein Zitat von meinem Landsmann, ich bin ja ein alter Schwede, wie gesagt wurde, karl Rosenius, so spricht man das schön schwedisch aus. Das ist ein Artikel aus seiner Zeitschrift Pietisten, also der Pietist. Und er hat jahrzehntelang, hat der Artikel geschrieben, wo er das Evangelium in wunderbarer Weise erklärt. Und er ist unzähligen Menschen im 19. Jahrhundert in Schweden und in allen nordischen Ländern, seine Schriften wurden dann übersetzt, auch etliches auf Deutsch, wirklich zum Segen geworden. Und er sagte äh, im Zusammenhang mit dem Fleisch und mit dem Gesetz einmal Folgendes. Ich stelle einen Tischler an und bitte ihn, mir einen schönen Tisch zu fertigen. Er versteht seine Sache und besitzt treffliche Werkzeuge, aber ich gebe ihm faules Holz. Da mag er noch so tüchtig sein und die besten Werkzeuge verwenden, aber er wird nichts zustande bringen, weil der Werkstoff so schlecht ist. Das Gesetz ist gut, der Werkstoff taugt nichts. Und darum hat Gott die Sünde im Fleisch verurteilt, Vers drei. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Gott vergibt die Sünde im Fleisch nicht. Sind vielleicht schon <lacht> Gott vergibt Sünden. Er vergibt sündige Taten. Er vergibt Schuld. Aber er vergibt nicht die Sünde, die Sünden Natur, sondern er verurteilt sie. Er richtet sie. Er tut sie weg. Er bringt sie in den Tod Sie ist wirklich nutzlos, untauglich. Und dann erklärt er im Vers 5, im Vers 4, damit das Recht des Gesetzes erfüllt wird in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Nun, das Gesetz verlangte vollkommenen Gehorsam. Und versprach, das war die Ordnung. Wir können sagen, das ist die Ordnung des Gesetzes, die Weisung des Gesetzes, wir können auch sagen, die Forderung des Gesetzes. Römer 10, Vers 5. Römer 10, Vers 5. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das Gesetz verlangte Gehorsam und so konnte niemand leben. Aber der Mensch Christus wurde Mensch, lebt als Mensch und er hat vollen Gehorsam geleistet und darum, er hätte leben können, er hätte nicht sterben müssen. Er starb unseren Tod erfüllte damit alle Forderungen des Gesetzes für uns, an unserer Stelle auch die Strafen des Gesetzes. Und deshalb kann er jetzt uns das Leben geben, das er das Gesetz nicht geben kann. Jetzt gibt er uns das Leben und dieses Leben gibt er uns mit seinem Geist. Der Geist des Lebens, der jetzt in uns wohnt und wirkt. Und das zeigt uns noch einmal die absolute Notwendigkeit der Gabe des Heiligen Geistes. Sonst können wir nicht in dieser Welt der Sünde und des Todes unseren Weg gehen. Das wäre unmöglich. Zitiere ich noch einmal einen schwedischen Lutheraner, Rosenius war ja guter Lutheraner, wie alle Skandinavier. Und zwar ein... Theologe, der war Vollblut-Theologe, Rosénez war auch Theologe, hat sein Theologiestudium aber nie abgeschlossen. Er wurde einfach von der Pflicht, das Evangelium zu predigen, ergriffen und hat das dann getan. Aber den ich jetzt zitiere, ein gewisser Andes Nygrehen. Er hat einen Kommentar zum Römerbrief geschrieben, der, ähm, 44 1944, 1944 erschienen ist auf Schwedisch 1951 auf Deutsch und er schreibt zu dieser Stelle Römer 8 4 so geschah es dass Gott mit der alten Ordnung die alte Ordnung mit dem Gesetz der Sünde und des Todes Schluss machte für die die in Christus sind ist das alte aufgehoben keine Verurteilung keine Verdammnis keine Sünde, kein Gesetz und kein Tod hat mehr Macht über sie. Sie sind in eine ganz neue Ordnung versetzt worden. Das Leben des alten Äons oder der alten Ordnung, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein Leben im Fleisch und nach dem Fleisch ist, ist für sie abgetan. Durch Christus sind sie nun der neuen Ordnung des Geistes unterstellt. Sie wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ich habe noch drei Minuten Zeit. Wie soll ich die verwenden? Ich verwende sie, indem ich euch noch ein Zitat zumute. Und ich mache dann morgen Fortsetzung an dieser Stelle. In diesem ganzen Abschnitt stehen Leben und Tod, Fleisch und Geist einander gegenüber. Also achtet einmal drauf, zählt einmal die Vorkommen, streicht es mit je einer Farbe an. Dann seht ihr das und das macht uns dann noch einmal klar, warum der Geist Gottes hier so häufig erwähnt wird. Genau das macht es uns klar. Also noch ein Zitat und zwar das stammt jetzt aus meiner eigenen Auslegung zum Römerbrief. Die Geschichte des Menschen hängt an einem zweimaligen Eingreifen Gottes. Bei seinem ersten Eingreifen schuf Gott den Menschen, bei seinem zweiten Eingreifen wurde er selber Mensch. Die Erschaffung Adams und die Menschwerdung Christi, das sind die beiden Angelpunkte, an denen die gesamte Menschheitsgeschichte aufgehängt ist. Wenn wir die nicht kennen und berücksichtigen, werden wir die Geschichte des Menschen nie verstehen. Die ganze Geschichte zerfällt in zwei scharf voneinander geschiedene Zeitalter. Das Zeitalter Adams und das Zeitalter Christi. Oder das Zeitalter des ersten Menschen und das Zeitalter des zweiten Menschen. Die beiden Zeitalter sind nicht bestimmt durch ihre Dauer, sondern durch das jeweilige Verhältnis des Menschen zu Gott. Der Ausdruck Zeitalter ist nicht so glücklich, weil er die Vorstellung weckt, die beiden Zeitalter hätten ein Ende. Darum sagen wir besser Ordnung. Die erste Ordnung ist von Adam und seinem gebrochenen Verhältnis zu Gott bestimmt. Der erste Mensch Adam erlag der Sünde und damit wurde seine Ordnung zur Ordnung des Todes der ohne Ausnahme über alle herrscht. Römer 5, Vers 14. Die zweite Ordnung ist von Christus bestimmt. Der zweite Mensch, Christus, überwand die Sünde und damit eröffnete er die Ordnung des Lebens. Anders als der Ausdruck Zeitalter suggeriert, finden diese beiden Ordnungen kein Ende in der Zeit. Die Ordnung Adams, mündet in die ewige Gottesferne. Die Ordnung Christi mündet in die ewige Gottesgemeinschaft. Weil aber diese beiden Ordnungen nie aufhören, bestehen seit dem Kommen Christi beide nebeneinander. Wir stehen als Menschen im Fleisch noch in der alten Ordnung und gleichzeitig gehören wir im Geist als Erlöse zur neuen Ordnung. Konnte man folgen? Heiligung heißt nun, dass wir immer weniger der alten Ordnung erliegen und immer mehr nur in der neuen leben. Aber es bleibt ein Kampf, weil beide Ordnungen so lange bestehen, bis wir verherrlicht werden, bis Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Dann schließen wir an dieser Stelle, wir beten miteinander. Wir wollen dir danken, dass du ewiger Gott, ein Retter Gott bist. Und wie froh hat es unsere Herzen gemacht, dass wir heute im ersten Referat all das hörten, was du in und durch deinen Sohn getan hast. Und wie es die Freude des Heiligen Geistes ist, deinen Sohn und sein Werk groß zu machen und zu verherrlichen. Ja, wir verdanken dir, Herr Jesus Christus, alles. Und wie glücklich sind wir, dass du gekommen bist und die Ordnung der Sünde und des Todes überwunden hast und uns nun unter die Ordnung der Gerechtigkeit und des Lebens gestellt hast. Wie dankbar sind wir, dass wir dein sind und dir gehören. Und wir beten, dass du uns hilfst, wie wir auch in diesem Lied gesungen haben. Hilf uns, wirk an uns, dass wir willig und immer mehr in der Heiligung leben können. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. .org